0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en la m 870 Radio Nacional. Estamos con la señora Luciana Vázquez, mi amiga y compañera, para hacer Resaltadores, un programa sobre libros. Luciana, querida, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Gustavo, ¿sabés que encontré un paper, un trabajo de investigación buenísimo sobre la diferencia entre leer en ebook sí. y leer en papel?
0: Una evaluación objetiva,
1: objetiva. científica. Eh, como a vos te gusta, otro día te la cuento.
0: Ah, por favor. Dale. Y toma partido por alguna cosa o simplemente describe... Bien. Escribe,
1: pero se inclinada favorablemente hacia una de las dos opciones, te dejamos la incógnita.
0: Yo voy a decir
2: el papel, Ahí está. no tengo dudas. Te voy a dar un ejemplo bien concreto.
0: El que hable es el señor Marcelo de Imagen, la y visita a el de hoy que se tiró de cabeza. Te escucho.
2: Estoy corrigiendo las pruebas de galera de mi nueva novela, que se llama El rescate del Mesías. La cantidad de errores que distinguís en el papel y no ves en Correcto. la máquina uh -huh. es aterradora. Es enorme. Es Eso aterradora. Sí. Sí, sí, sí. Aun la... cuando
1: uses corrector en la máquina
2: por supuesto eh, porque el corrector te arregla la ortografía uh -huh. pero no la repetición de palabras o claro. la gramática la semántica, ¿No? ¿No? o la confusión de fechas claro. o eh, la muerte de un personaje que te olvidaste que murió por ejemplo Claro, claro. Eh, eso creo que el papel es mucho más revelador que las palabras de la computadora porque si bien toda la materia está en movimiento según Einstein sí, que es lo claro. único que, que no hay entiendo, nada estático el único que entiendo es su teoría, que la materia está en movimiento. <risa> eso lo puedo entender. Todos los demás para mí, dicen, es un genio, no tengo idea de por qué. Yo no tengo idea de por qué.
0: ¿Lo aceptás o no? No sé, no sé. No lo repito, no lo repito. Está bien. No lo repito. Pero entendés que la materia... Pero la materia, está en movimiento. eso lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces, de hecho, tanto, parece... en, tanto en papel como en, sí. en el electrónico está en movimiento. Pero, sí, pero, pero en
2: la pantalla de la computadora sí. se
0: mueve mucho más que en el papel.
1: Reverbera, ¿no? Hay una cosa así. Sí, sí, sí. Cada... La,
2: por algún motivo, la atención se fija mucho mejor en el papel y en la tinta que en las letras virtuales de la pantalla.
0: ¿Y cómo es tu experiencia personal de lectura, más allá de esta aseveración? ¿Lees mucho en e-book e o,
2: eh, o sos hubo,
0: devoto del papel?
2: Hubo libros muy pesados. Yo vivo en mi casa y trabajo en mi oficina. Y camino desde mi casa hasta mi oficina unas 40 cuadras. Tuvo algunos libros muy pesados que preferí comprármelos. Por, yo no uso club. eBook, los leo en la pantalla de mi Mac, Ajá. en mi estudio. Sí. Pero sí en Kindle. En, ¿Cómo se dice? Kindle. 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 Sí, en Kindle, que es el, el sistema operativo. Sí, sí. Y ahí me resultó muy cómodo leer en la pantalla. Sin embargo, después de haber leído 15 a 20 libros en pantalla, volví como un resorte al papel sin dar ninguna explicación.
0: Ahora, es raro eso de no usar un, un pequeño aparato y usar la computadora, porque la postura... O sea, eso yo no lo puedo hacer. Leer un libro en la computadora grande, en la, en la computadora de mesa, digamos, me resulta... ¿Te decir
1: algo, necesito tú? el sillón. Sí. ¿Por qué uno se hace el aparato, el, 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 el e chiquito, digamos, eh, el bueno, portátil?
2: Primero te voy a decir algo que me habla todavía peor de mí. <risa> eh, yo no tengo ni un sillón cómodo para leer papel en mi oficina. No hay nada como
3: es, <risa> es, ¿Es, es, es una decisión, decisión claro, no, tal cual. Es
2: una estupidez.
0: Es una incapacidad.
2: Ni siquiera
1: es una decisión estúpida, no, sino es, una estupidez. Es una incapacidad.
0: <risa> o sea, sos consciente del tema y no vas a tomar cartas en el asunto. No,
1: no tomé cartas
0: <risa> en el asunto. No sé
2: cómo resolverlo. Ese es el punto uno. Eh, ¿Esas
0: cosas no las resuelven las mujeres?
2: Sí. En mi estudio estoy solo como un perro.
0: Ah.
1: Ese
2: es el punto uno. Eh, Nos
1: conmoviste. Y el punto dos
2: es que eh, me resultaba engorroso salir a comprar el, el artefacto. y En cambio, hacer sí, todo en la computadora... Si, si
0: no podías comprar un sillón, me imagino que un, sí. un Kindle <risa> estaba viaje, más allá de tus posibilidades.
2: En mi próximo viaje me voy a comprar un Kindle.
0: Ah, bueno. Sí. ¿Vos tenés Kindle? Yo tengo un iPad.
2: Es muy difícil de pronunciar además.
0: Sí, por eso uso iPad, que es mucho más fácil.
2: Sí. Ah, bueno, ¿viste? usas un iPad. Yo uso un tengo iPad. Kindle. Yo
1: tengo Kindle desde el año 2008. ¿Y lo usás? Recontra. ¿Te va bien? Me va bien, pero me olvido mucho. Ah,
2: viste. No, claro, es otro nivel de retención. Es
1: otro tipo de lectura. Sí,
2: pero sí. tiene cosas incomparables, como lo de comp comprar el libro en el instante. Al instante, total. Eso es maravilloso.
1: No, y
0: además, se eh, lo conté la semana pasada cuando estábamos con... ¿Con quién estábamos la semana pasada? Con el amigo Guillermo Piro. Con Guillermo Piro. Que en, en estas últimas vacaciones me fui dos semanas a Colombia y en el iPad tenía una biblioteca extraordinaria. Claro, claro. Que libros que ni, ni me acordaba que había bajado. Leí cuatro libros que no me hubiera llevado. Exacto. Y soy feliz de haber leído esos claro. cuatro. Libros. Y
2: llevarlos además es una complicación, el todo, peso, el todo, todo.
0: peso. además digo, vos uno elige una cantidad y te puedes clavar, digamos, empezás y decís, no, ¿abandonás libros? Poco. Eh, ahí también me castigo, La culpa. Me termino, aunque
1: claro.
2: ahora me confío. Sos de los míos, yo hago sí. lo mismo. Sí,
1: sí.
0: Borges decía que había que dejarlos. Bueno, sí,
2: y tenía razón, tenía razón pero él era muy inteligente. Cosa que yo te acabo de revelar, que no, no es mi caso. No es mi caso en absoluto. No lo
0: veo tampoco a Borges resolviendo el tema de los sillones. No, él no, pero tenía quien se lo resuelve. Tenía quien se lo resuelva. Por eso
2: era muy inteligente. Eh, yo muchas veces... Escucho eh, escritores que quieren viste cobrar una pensión. Y cuando un escritor quiere cobrar una pensión, yo ya sospecho. Porque si la vas a cobrar, no la tenés que pedir vos. Claro. La gente se tiene que dar cuenta. Claro. Y entonces yo siempre uso el mismo ejemplo. Eh, a Borges ya sé que le tengo que pagar una pensión. Claro. A vos no te quiero pagar una pensión. Claro. A vos no, pero sí. a Borges sí. Y eso no hace falta que Borges me lo explique. Claro. entonces Alguien le iba a conseguir un sillón a Borges. A mí no. y <risa> Es lógico.
0: escúchame eh, etiqueta de whatsapp ¿Cuándo uno tiene que mandar un mensaje de audio y cuando yo tengo una teoría después te la voy a ahora te pregunto a vos y después te voy a explicar mi teoría mensaje de texto o mensaje de audio por ejemplo para pasar tus honorarios sí. en texto porque hay una formalidad
2: sí.
1: por whatsapp pasas tus honorarios siempre siempre sí, es
2: lo mismo que el mail
1: okay.
2: de hecho yo jamás tomo nota ¿eh? sí. Sí, jamás doy mis honorarios cara a cara Siempre digo lo pienso y te mando un mail. Sí, Perfecto. eso sí, mail el, sí. sí. ¿Pero Evi, WhatsApp?
0: Evitar la conversación no, cara a ah, cara sobre plata. En sí. los
2: últimos meses, claro, obviamente. En los últimos meses agregué también el WhatsApp, sí, porque mis contratistas me convocan por WhatsApp. Ajá.
0: Bueno, claro. En eh, la entonces, forma... ¿por
2: qué voy a pasar al mail? Está bien. Sí, sí, sí. Es sí, por sí. escrito. Lo importante es que no sea un diálogo. Uh
0: -huh.
2: Y lo que yo agregaría es, todo puede ser resuelto por mail. O sea, nunca hay por qué reunirse con nadie. sí. A mí me dicen, encontrémonos, no, no, resolvamos, salvo un reportaje. Sí, bien. sí, claro. Pero eh, encontrémonos para hablar de esto, no, no, no tenemos que encontrar.
0: Es, es Pero, evitable.
2: Una vez, por ejemplo, me llamó uno, me mandó un WhatsApp, me dijo, tengo un libro para proponerte. Le digo, bueno, contame. Sí. Me dice, no, te lo tengo que decir en persona. Entonces no. Entonces le digo, no, no si no me lo puedes explicar por mail o por whatsapp, no me interesa. Claro. No sé, que eh, eran pobre infeliz que la, quería darle relevancia
0: claro, quería. a su propuesta, sí, pero sí. yo no
2: estaba dispuesto a perder el tiempo. Es Muy una bien. cuestión
1: de ahorro de tiempo, sí, esa, esa supuesto, decisión de no tener supuesto, el voto cara a cara. Por
2: supuesto. Y además me da cierta incomodidad que alguien, lo primero que va a compartir conmigo es un secreto.
1: Ajá.
2: Eh, generalmente trato de rechazar ese tipo de propuestas. Eh, ahora, whatsapp, honorarios van por escrito. Sí. Eh, la mayoría de las cosas últimamente yo las estoy haciendo por audio Sí. por audio, me siento mucho más cómodo puedo explicar mejor y además es más
0: cansador claro, escribir eso, en el celular sí. Ahí hay una cuestión ética para mí este, me estoy arrepintiendo en este momento porque escuché eh, algunos audios que le mandaste a Willy Raffo que vive en Inglaterra este, y claro, eran, eran, Willy los terminó convirtiendo en arte porque eran narraciones Extraordinaria. Pero una conversación normal, dos amigos que se comunican. Me parece que el que usa el audio se está ahorrando tiempo a sí mismo y haciéndole gastar tiempo al otro. Claro, Exacto. Sí. O sea, es un acto
1: realmente egoísta. de egoísta. Egoísta.
0: Sí, de egoísta por definición.
1: Sí, sí.
0: Vos en tu caso, en el caso con Willy, digamos, Willy está en otro país, no lo ves, entonces hay una comunicación. Verbal que es casi como hablar por teléfono, digamos, ¿no?
1: Yo tengo una, una clave mucho más práctica, que es cuando no encuentro los anteojos, <risa>
2: claro. uso
1: audio.
0: Claro.
2: Pero, pero claramente, ¿eh? Sí, ob obviamente. Cada vez veo menos. Claro. Como decía la canción del indio Solari. Eh, pero voy a retomar, no a negar ni a discutir lo que acabas de decir, del egoísmo, que estoy totalmente de acuerdo. Sí. Lo cual no me hace hablar en contra de los audios. Yo creo que la, la armonía entre las personas es muy... Difícil sino no imposible. Y que a lo máximo que podemos aspirar es a ser egoístas un una vez cada uno. Entonces, yo soy egoísta con vos, vos sos egoísta conmigo. Claro, claro. Yo te mando audio, vos me mandás audio. O sea,
0: el tema es que sea parejo. Parejo.
2: Molestarnos una vez cada uno. Eso es lo mismo en la pareja. Uno no, no puede aspirar a pasarla bien. Lo que tiene que... Lo que tiene que tratar de controlar es que se hagan daño de manera eh, ecuánime. Sí. Con,
1: con Gustavo tenemos un, un amigo y compañero de trabajo en común que le gusta mandar audio todo sí, el sí. tiempo para decir hola. Sí, 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 hola no. es audio. Por ejemplo,
2: el OK no, el OK tiene que ser por escrito. Bueno, acá
1: por es todo audio. Entonces yo tengo como una actitud de venganza. A partir de ahora le voy a mandar todos los audios posibles. ¿entendés? Ahora,
2: pero yo te digo algo, Luciana. Eh, si vos tuvieras contacto conmigo, vos Gustavo, frecuente, sí. preferirías el audio, porque yo me inspiro en el audio. Sí,
0: sí, no, eso lo, y, lo, 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 lo vi, lo Y lo salvo,
2: salvo las escasas personas que me quieren contratar para un trabajo, la mayoría de mis comunicaciones son con amigos y sobre temas de, absolutamente irrelevantes. Sí, sí, Nunca sí. hablo de nada importante. Claro. Eh, siempre hablo para porque no sé qué hacer. Estoy caminando y ¿qué y, hago? bueno en la oficina y estoy solo. Entonces, bueno,
0: vos sos un narrador. Exacto. Profesional, entonces yo, digamos. Entonces ah, que ya... te cuento una anécdota en audio y ahí hay un tipo que sabe contar. Sí, esa digamos.
1: es otra posibilidad de, de, claro. de creación.
0: Absolutamente. Sí. Eh, no es el caso de Alberto. Mm,
1: no, no, no le pongamos nombres. No de Alberto. <risas> Me
2: ocurren eh, cosas disparatadas. Y entonces, a partir de ello construyo un audio que le dejo a mi amigo y, y, y disfruto de narrarlo. Claro. Entonces ahí tiene sentido el audio. Y por escrito creo que son las cosas más formales o situaciones en las que uno no quiere revelar cómo se siente.
0: Eh, dentro de un rato ahora este, estamos en M870 Radio Nacional, estamos haciendo resaltadores. En un ratito Marcel, te voy a pedir, bueno, más allá de hablar de las cosas que estás haciendo, la novela que estás terminando, el espectáculo que estás haciendo con música también, quiero que me cuentes una de las historias que yo escuché que me parece extraordinario y contada por vos especialmente, pero dentro de un ratito nada más.
4: Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional hablando de libros con Luciana Vázquez. Hoy tenemos la visita de Marcelo Birmacher, a quien le voy a pedir varias muestras de su arte narrativo. La primera va a ser que cuentes una historia que yo escuché en un audio que le mandaste a Willy, que Willy musicalizó, acerca del de accidente de la moto. Que me parece... Escuchémoslo.
2: Es una historia trágica y es real. Yo estaba caminando hacia el programa que hacía el año pasado en Radio High. En rigor, creo que me dirigía a tomar el café con leche antes de ir al programa. Sí, así fue.
0: Ese es tu rito.
2: Sí. Y, y no lo pude disfrutar. ¿Por qué? Porque en la esquina de Corrientes y bulón mar escuché un estrépito y giré. El estrépito era indudablemente de un auto que había chocado contra algo. Pero vi un auto que no había chocado contra nada. Había un auto detenido. ¿Contra qué había chocado? Tuve que avanzar un poco hacia el lugar sin acercarme... Tanto como para terminar de espantarme, yo no me acerco a ese tipo ¿No de situaciones. ¿No te gusta la mirada me... mórbida? Y yo te hago de, de la distancia en todos los aspectos. Sí. Y, pero no pude impedir ver que el hombre del auto había atropellado a dos motociclistas. Y estaba gritando desesperado. Fue como en esas películas cuando hay una explosión y los personajes quedan unos instantes sordos. Sí, sí, sí. sí. Y solo después de un segundo...
0: Empieza a volver el, el sonido. Vuelve
2: el sonido y el movimiento. Entonces, sí, el aceleras, sí, sí, Así fue la situación. Recién entonces empecé a escuchar los gritos del hombre que había atropellado a dos motociclistas. O una moto en donde iban dos personas. Claro. Una moto donde iban dos personas. El auto era un auto de alta gama, frase que es la primera vez en mi vida que pronuncio <risa> Desconozco la marca, pero era un auto inusual. Un auto de esos que uno podría decir, si yo supiera de autos, que es importado. yo Se, se me ocurre decir un auto, jacuzzi. <risa> eh, y luego, durante el día, eh, revisando en internet, descubrí que al menos uno de los dos accidentados había muerto. Esos gritos de ese hombre que gritaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Y también decía, ¿vieron que se cruzaron? ¿Vieron que se cruzaron? que se cruzaron? Y aullaba, aullaba. Estaba desesperado. Eh, y, y volví a gritar, ¿por qué me pasa esto a mí? Habrá pasado exactamente una semana, o tal vez dos semanas. Y yo estaba de nuevo, ese, ese día, ese domingo a la mañana, 8 de la mañana, no pude disfrutar mi café con leche. O café cortado, en realidad. Ni siquiera pude comer las medialunas. Que es algo que para mí es prácticamente... Imposible de evitar una media luna en el desayuno. No las pude comer.
0: Estaba muy choqueado.
2: Muy, muy. Y me quedé choqueado hasta el día de hoy. Sí. De ese momento. Sí, sí. Lo que ocurrió posteriormente, tal vez una semana después o 15 días después, fue que yo estaba tomando ahora sí, con tranquilidad, otro domingo, mi café con leche, con medir o tal vez un día de semana, pero varios días después, seguro en el mismo bar, en Corrientes y Burón Surmar, y voy a entrar a un sujeto que estoy prácticamente seguro que era el que conducía el auto que había atropellado a los motociclistas. Absolutamente a risueño, bien plantado, relajado.
0: El tipo no estaba viviendo un drama.
2: O oh, ya se lo había olvidado. Eh, eso me, me impactó. No tanto como la tragedia, claro pero eh, me recordó la vacuidad y el enigma de la condición humana.
0: Tremendo. Impresionante. Espectacular. Para complementar este relato, que prácticamente no te quise interrumpir ni acotar, me gustaría otra muestra de tu creatividad narrativa, que es una canción. Claro. Es una canción que, que tenemos. Contame un poquito de dónde viene esto.
2: Eh, durante siete años, de manera ininterrumpida, una vez por semana, publiqué y sigo publicando un cuento en el diario Clarín. Varios editores me propusieron convertir estos relatos en libros, hacer una antología de los mejores, que son más de 300, y publicarlos en forma de libro. Pero como a mí me gusta tanto el formato diario para estos cuentos, que el lector me encuentre y no que me tenga que ir a buscar a la librería, decidí hacer un show con los cuentos, <risa> con los mejores cuentos sí, que publiqué sí. a lo largo de siete años. Y el show tiene que tener música. Sí. Para mí un show tiene que tener música. Y la música, se me ocurrió que fueran canciones basadas en mis cuentos, y en letras que yo escribiera. La música y la voz la pone Guido Di Carlo. Esta canción en particular tiene dos orígenes. Uno es un cuento que le doy la vuelta y que es el otro zapato de la Cenicienta. Eso en parte inspira esta canción. Y el otro cuento que dispara esta canción es uno que se llama El mediador, donde hay un duelo, hay un gorila, y hay una canción, una letra una canción que yo le ofrezco a uno de los más grandes cantantes latinos y la rechaza entonces la letra la lleva a la música Guido Di Carlo
4: Te pido un taxi no te enojas a la cenicienta no le fue tan mal te pido un taxi es lo mejor cuando llegues a tu casa me darás la razón Te pido un taxi, quien quiera amanecer Después de todo lo que hicimos ¿Qué más quieres hacer? Te pido un taxi, no tiene sentido desayunar Si te vas a mirar al espejo Vas a ver que no estás Te pido un taxi, Pues ya sabes. Viniste a las 5 y te vas a las 6 Y no sobró el tiempo, tomaste un café El viaje está pago y la vuelta también Solo seis días, Dios y Soledad En el mundo las bestias, la maldad y el bien Nosotros hicimos tu piel y mi piel 50 minutos de sangre Solo seis días, Dios hizo soledad, dan el mundo las veces la maldad y el bien. Nosotros hicimos tu piel y mi piel, 50 minutos de sangre y de
0: miel Ahí estaba Te Pido Un Taxi eh, Música. De Guido Di Carlos Y letra de Marcelo Birmacher, sobre una idea de Buenísimo. Marcelo Birmacher.
1: Es muy conmovedora, te
2: digo. Es una ¿Eh? canción muy emocionante. hermosa.
1: hermosa. Sí, hermosa. Sí. Es muy emocionante. Y
2: creo que Guido tiene mucho talento y la mayoría de las canciones que canta a mí me conmueven. Y las que no me conmueven me entretienen. Uh -huh. No hay ninguna que no me guste escuchar. Tiene una manera de cantar muy amable. Sí. Eso sí. es lo que me gusta trabajar con él.
0: Marcelo, a partir de la letra de Te pido un taxi, eh, eh, quiero que nos metamos en un lío, que es este lo que se puede y lo que no se puede decir. Hace unos días fue la movilización de las mujeres, del 8M, que tenía como hasta instrucciones para los hombres, qué es lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Eh, hice un comentario en Twitter acerca de una actriz que estaba muy cirugiada, este, me parecía que se había echado a perder, y tuve una caterva de personas acusándome de ser do chauvinista, machista, heteropatriarcal. Una cosa insólita, sí, sí, ¿viste? Sí. que no, no, no podía creer este, una reacción ante un comentario tan este, banal. y
1: Sí, y, como si le, alabar la estética o, o cuestionar la es estética eso? de una mujer fuera un acto de dominación machista. Totalmente.
0: ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vivís ese mundo? Va, vamos por partes. vamos
2: La canción Te Pido el Taxi... La canta un hombre, en este caso, pero la puede cantar perfectamente una mujer. Puede ser
0: eh, both ways. Eh, tal
2: vez haya hombres muy afortunados. No en mi caso, a mí. Durante mi larga sortería, muchas veces me han pedido taxis. Y es evidente, en los ojos de la que fuera mi ocasional compañera, que lo que más quería en ese momento era que me fuera. Y que si hubiera venido un genio, le hubiera pedido como deseo que yo desapareciera. Y muchas veces yo pregunté, ¿querés que me vaya? Y la respuesta fue un silencio piadoso. No, no, no creo que ese sea un destino ni excluyente ni preferente para las mujeres. Sí. Las mujeres quieren que el hombre se vaya y el hombre quiere que la mujer se vaya en circunstancias eh, singulares para cada uno. Claro. Eso lo descarto por completo, que la canción pueda ser considerada machista.
0: Sí.
2: El hecho de querer desprenderse de un compañero ocasional o de una compañera ocasional después de un momento de intensidad Cualquiera este sea es propio de la condición humana, no de uno de los géneros. Ese es punto uno. Correcto. Punto dos, ¿qué se puede y qué no se puede? Creo que hay algo que me parece que no está lo suficientemente aclarado. Lo que no se puede es la violencia. Lo que no se puede es pegar. Lo que no se puede, mucho menos, es matar. Pero me parece que hay una lectura ahí progresista, garantista, que paradójicamente es la misma eh, postura que parece defender a ciertos grupos feministas de contemplación para con los asesinos y los sí. violentos. Que en realidad son víctimas de la sociedad, que se les puede explicar, que no hay que ser punitivista. Ahora, todas esas teorías a mí me parecen erradas. Un hombre que le pega a una mujer es un criminal y tiene que ir preso. No hay nada que hablar. Un hombre que mata a una mujer tiene que tener cadena perpetua. Para mí eso no es punitivismo. Es la manera de defender al más débil. Porque físicamente la sí hay una diferencia en que el hombre es más fuerte. Entonces, eso no se puede en ningún caso. Ahora, si vos eh, te acercás a una mujer y la, de la manera en que sea, la mujer te dice no, no quiero ni que te me acerques, ni que me hables y te tenés que retirar. Ahora, eso es posterior a que el hombre se acercó. Claro. Y el acercamiento obviamente tiene que ser de algún modo, consensuado. No sí. no puede ser en un colectivo. Sí, sí, sí. Eh, tiene que haber algún tipo de relación de, previa. De, de Ahora,
0: señales entre, apenas
2: el... la mujer dice que no, el hombre se tiene que retirar. Y viceversa. Si un hombre dice que no, la mujer se tiene que retirar. Ahí ya no hay nada que discutir. Se tiene que retirar. La insistencia que conocimos en el pasado como algo legítimo tendría que ser a control remoto y de manera eh, educada. No podés... Eh, dirigirte a, a otra persona en términos intimidantes sí, sí, sí. o groseros. Me parece que esos son más o menos los parámetros con los que uno se tendría que manejar. Ahora, decir que le quedó mal la cirugía estética tal vez pueda ser eh, de mal gusto, pero en ningún caso machista, porque las mujeres todo el tiempo Les dicen que a un hombre le quedó mal el peinado, sí, sí. a mí cada o, o
0: hablan de otra mujer haciendo exactamente el mismo
2: comentario. Ni hablar. Ni hablar, pero no machista.
1: ¿Vos sabés que cuando, cuando murió Débora Pérez Volpin, a mí una cosa que me llamó mucho la atención era una mujer hermosa, ¿no? Claro. Muy bella. Nadie hizo una referencia a eso que era también una cualidad por la cual estaba en televisión, es decir, era una persona inteligente, agradable. Hubiera sido muy
0: mal visto que alguien Hubiera dijera que era Hubiera sido muy mal visto que era
1: linda, y era, era linda. Sí, sí, Muchísima. claro. Y, y, y se había ganado un lugar en la pantalla por muchísimas cualidades, pero seguramente también por su presencia física. No digo que solamente eso pese, pero eso estaba, era cosa sí. me
2: parece que sí, está, atravesamos un momento en que destacar la belleza es visto como algo denigratorio. Claro, o incluso malicioso, Exacto. que es una limitación muy grande para el arte, que en buena parte está dedicado a contemplar y elogiar la belleza.
0: Vamos a seguir hablando de esto en un ratito, estamos en M870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores, un programa sobre libros con el señor Marcelo Birmacher.
5: Hasta la una. Resaltadores. Mi nombre es Alberto Rojo y de mis tres libros favoritos, dos son, digamos así, permanentes. El primero es El principio a matemática de Newton. Es un libro de física y es quizás el que más admiro. El segundo es Ficciones de Borges, que leo y releo y siempre me causa una herida diferente. Y el tercero puede cambiar si me lo preguntan dentro de tres meses, pero hoy es Esa visible oscuridad de William Styron. Es el libro que más subrayé en los últimos años. Seguimos con Resaltadores.
0: Bueno, seguimos en el corte hablando con Marcelo Birmager y Luciana Vázquez acerca de, de las limitaciones de la época y cómo se aplican nuevos códigos de conducta. Y a veces se, se evalúan eventos que pasaron hace 20 años con los ...códigos nuevos que todavía no están... Te voy a dar firme. un ejemplo... Sí.
2: Yo ahora estoy corrigiendo mi novela... ...El rescate del Mesías... ...que es una novela que transcurre en los años 70... ...cuando la escribí... ...todavía no había explotado... ...todo este debate... Eh, ...y un poco esta... Eh, ...situación de convulsión permanente... ...diaria... ...entonces la manera en que hablaban los personajes... ...en los 70... ...lo que se consideraba cotidiano... ...y sí. normal... Hoy lo leo y me suena escandaloso. Claro. Cómo miran a una mujer, qué comentan de la mujer, sí. cómo se relaciona el hombre con la mujer en los 70, que no es de mi novela, es de cualquier película o novela de los años 70. Ahora, yo estoy convencido que mis personajes no eran machistas.
0: Claro, en su momento eran... Y,
2: y que las mujeres no los consideraban machistas tampoco. No era que acuñaban un resentimiento que ahora era
0: subterráneo y que ahora Exacto. se puede liberar.
2: Lo que me preocupa es que haya una mirada retroactiva que no considere los códigos de la época. Claro. Y yo pienso que hay códigos que no cambian. Los asesinos son asesinos, los torturadores son torturadores, los violadores son violadores. Eso es igual en la época sí, de sí. Roma y hoy. No es otra cultura, como suele decir el progresismo. Son malvados en cualquier época. Sí, sí. Pero que uno le comente al otro, un hombre le comente al otro, yo estoy con ella porque me gusta tal parte de su cuerpo. Eh, o eh, la poseí, no que la violó, sino sí. que le hizo el amor de una manera que siente que ahora es suya. Claro. Porque ella se muestra enamorada. Entonces habla de posesión en ese aspecto. Eso yo no considero que haya sido criminal. Creo que es un código de época. Sí, el código de época cambió, eso no penaliza sí, cómo sí. se comportan. Ahí realmente hablamos de un cambio no traumático.
0: ¿Se entiende? Se entiende sí, perfectamente. Se entiende. Pero estoy pensando en lo siguiente, Marcelo. Con el tema de la mujer está como muy caldeado el asunto y es un tema abierto. Pero fíjate el tema racial, o sea, el tema los judíos. ¿No? Yo siempre digo, eh, yo te casaba con una judía, este, participo de ceremonias, etcétera, a pesar de que soy goy, este, pero entiendo y me parece bastante razonable, pero me gustaría discutirlo: que solo un judío puede hacer chistes de judío.
2: Exacto, eso lo puse en mi novela. Eh, Miskad hace este chiste, Miskad es el protagonista: dice, el, el problema no es, como falsamente acusan a los judíos, que hayan matado a Cristo. El, el problema es que lo dejaron resucitar. Es parte de su show de chistes. Sí. Pero dice, a los judíos no les gusta y los cristianos no lo entienden. Eh, bueno. Entonces, él reflexiona. Solo los judíos tienen que hacer chistes de judíos y solo los cristianos tienen que hacer chistes de cristianos.
0: <risa> Efectivamente, es así. Es así.
2: Yo creo que sí. que Salvo que tengas mucha habilidad, es muy difícil. Eh, te voy a dar un ejemplo concreto. Una vez yo estaba en una conferencia con Ricardo Foster sí. que para mí es una de las personas más eh, limitadas intelectualmente en el panorama intelectual argentino Lo sí. contrario de
1: Borges, digamos Por supuesto, por supuesto
2: es, eh, no, Yo no lo llamo intelectual, es una persona que no, no tiene ninguna capacidad de reflexión en mi opinión sí sí por su producción, lo digo pero compartí una mesa con él Entonces yo dije sobre mí que yo había entre los 16 y los 24 años sido de izquierda y que había sido la época más estúpida de mi vida entonces Foster hizo referencia a lo que yo había hecho llamándome estúpido Ajá. entonces yo lo, lo interrumpí y le dije mirá yo me puedo llamar estúpido a mí mismo claro. vos, no, vos no me
0: podés decir estúpido. porque las
2: cosas que yo te tendría que decir a vos no las puedo decir en público claro. ni te las voy a decir en privado por respeto claro. entonces cada uno se puede autocriticar sí. y de una manera brutal a uno mismo, sí. lo cual no amerita a que el otro lo pueda hacer. Me parece que algo así pasa con la
0: religión, Qué con la identidad, sí, sí, con sí. la
2: identidad más que con la
0: religión. Sí, es como si fueran personas, ¿no? Por
2: ejemplo, un gay puede hacer eh, chistes brutales sobre los gays, sí. eh, autodestructivos, pero que lo haga un heterosexual tiene un tono totalmente distinto.
0: Así que las líneas están claramente Me, me parece
2: a no ser que seas muy hábil y tengas un sentido común tan poderoso que puedas. Hay artistas que lo pueden hacer. Eh, yo creo que, por ejemplo, Seinfeld o Larry David o este Luis. Lo dice, lo dice sí. que hay, hace chistes sobre los chinos, y a mí no me suena agresivo. Pero tiene un talento. Pero no
1: sos chino. No, él él <risa> no, no es chino tampoco. Y vos tampoco, si no lo percibís, como lo podría percibir un chino. Por supuesto. Quizás, claro. Habría
2: que ver qué piensa claro, un chino. Claro, claro. En, en cualquier caso, yo jamás lo haría. Sí, sí. pero yo creo que él tiene el talento para hacerlo, pero hay uno en un millón, es como la pensión para vos. Sí, 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 sí. hay uno que tiene <ríe> no a bueno, cobrarla, claro. lo demás tenemos que ir a trabajar.
1: No hay algo <ríe> generacional también, porque el otro día hablaba con un grupo de adolescentes que se trataban con epítetos durísimos, políticamente incorrectos, violentos, para sí, sí. mis oídos, entonces digo, chicos, por favor, trátense mejor, ay, estamos jodiendo, dice. Sí. y se jode con todo. Esa fue la premisa. Con Ajá. todo, digo yo, aunque estén haciendo eh, chistes misóginos de judíos, sí, se juega con todo. Porque nadie se puede ofender por un chiste. Ofendete porque mueren niños en el mundo, pero no por un chiste. A
2: mí me parece saludable...
1: Así, adolescentes, sí. quinceañeros...
2: Sí, sí. Me parece saludable que existan grupos eh, y que son aúlicos, un grupo puede ser un aula, sí, sí. pueden ser 15, pueden ser el grupo de los vecinos, que sean capaces de bromear sobre todo. Uh -huh. Me parece extraordinariamente saludable. Y ojalá la humanidad pudiera gozar de esa capacidad. Lo cierto es que solo ocurre en grupos muy reducidos. Claro. Claro. El resto de las personas son más dadas a ofenderse que a comprender. Uh -huh. Entonces, eh, si podemos evitarlo, eh, eh, vamos a tener que tomar riesgos en cientos de casos. ¿Para qué tomarlos cuando no los
0: necesitamos? Cuando es innecesario.
2: Exacto. Lo que sí te puedo decir es que yo siento, en no sé si es en la Argentina o en el mundo, pero, por ejemplo, la predilección al insulto de los automovilistas Ajá. y de los peatones. La completa incapacidad para comprender que el otro se puede equivocar, que no te quiso hacer daño. Claro. Obviamente, si viene uno que cruza en rojo a toda velocidad, estamos hablando de un criminal. Eh, al cual hay que insultar, obviamente. Pero hay veces que realmente se trata de un error, que el insulto no tiene que ser la primera reacción. Y es muy muy escasa, son muy escasas las ocasiones en que la gente por la calle, frente a un, eh, un tropezón, un malentendido, está dispuesta a escuchar la explicación del otro. Generalmente viene primero el insulto. Sí,
3: sí,
1: sí. Si no parte de la buena fe, ¿no? No hay buena fe. Claro. Nunca
0: se presupone
1: buena sí, fe del sí, otro sí. lado, ¿no? Marcelo, me quedó pendiente una pregunta. Cuando hacías el relato de, del choque que semipresenciaste, sí. dijiste, lo vi a la distancia, que es la mejor perspectiva para todo. ¿Qué quieres no, decir? No, es la
2: perspectiva que elijo yo. A ver. Y te ¿qué? lo voy a explicar con una de las mejores anécdotas de la historia de la literatura y de la actuación. Uh -huh. Truman Capote está entrevistando a Marlon Brando. Y Brando le cuenta que la madre se emborrachaba todos los días. Entonces que él sabía, Brando, a qué hora se iba a caer la mamá. Y cuando la mamá se estaba cayendo, Brando ponía los brazos en jarra y la sostenía. Era una entrevista durante la filmación de Sayonara. Y que después de años, un día Brando se hartó. Y cuando la mamá se estaba cayendo... La dejó caer. Dejó, dio, se alejó 5 centímetros y la dejó caer. Y que desde entonces está 5 centímetros de todo el mundo. Uf. Esa es la explicación exacta de cómo actúa Brando. Un escritor, por lo menos un escritor como yo, envidia esa mirada, esos cinco centímetros, que por un lado lo apartaron de la madre y de hecho lo apartaron del amor, pero le permiten mirar como nadie en el mundo puede mirar, a cinco centímetros, uh -huh. a cinco centímetros de la tragedia humana para poder verla. Uh -huh. No sé si queda el todo claro. Sí.
0: Y además muy significativo que esto se lo cuente a Truman Capote, que violó todas las distancias posibles con la sangre fría. Claro. no, Se ganó sí. la confianza de dos asesinos y después rogaba porque los ejecuten porque les cerraba con la, con la publicación del sí, sí, libro. Sí, sí. ¿no? Pero ahí
2: hay distancia, Gustavo. Es la falta de conexión humana. Claro, la claro, fealdad, es la distancia ¿no? definitiva. Y, y te voy a agregar algo. Que no, no, no de cualquier manera Capote consigue esa confesión de Brando. A, a Capote la mamá lo dejaba en la cuna y se iba. Y Capote cree recordar, ya de adulto, que él lloraba sin parar como si la mamá lo fuera a escuchar. No, no es un análisis freudiano. Son
0: sí, sí, experiencias muy, singulares sí, sí, de dos
2: concreta, personas. Claro. Pero yo creo que Capote arrastró toda su vida una distancia similar a la de Brando claro. del resto de los seres humanos. Agreguemos que en plegarias atendidas sí. él traiciona a todos sus amigos.
0: A todos. Sí, claro. Él
2: cuenta todos los secretos inconfesables de todo su grupo de amigos millonarios y se justifica diciendo que es un escritor.
5: by I felt a thrill and when you caught my eye my heart stood still once again I seemed to feel that old yearning and I knew the spark of love was still burning there'll be no new romance for me it's foolish to start for that old se
4: Saltadores, Segunda temporada
0: en Nacional. Muy bien amigos, estamos en el último bloque. Estamos con Marcelo Birmajer, acá con Luciana Vázquez, conversando. Y no para, no para los, los, este, la parte que estamos fuera del aire, sigue la conversión. ¿Y vas a contar algo de Singer? Sí. Contalo. Porque Luciana nos contaba que ella trabajó para el Correo canadiense,
2: que era un medio eh, de comunicación en español en Canadá.
0: Sí.
2: Eh, y mi escritor favorito es Isaac Vallevy Singer. La verdad que mi prosa está muy influenciada por Singer y mi temática también. Pero yo tengo una desventaja inmensa, que Singer escribía en Yiddish, en un país, Norteamérica donde había 6 millones de judíos, sí. la mayoría de los cuales, cuando él escribía esos relatos, hablaba y leía el Yiddish. Sí. Entonces él escribía en el Forward, que era el diario en Yiddish de Norteamérica, ahora se escribe solamente en inglés ese diario, claro. sigue existiendo, pero, pero tenía un millón de lectores. Claro. En cambio yo... Estaban estaba...
0: esperando que alguien escriba en Yiddish. Claro. Exactamente.
2: Él decía que alguna vez, cuando viniera el Mesías, todos los muertos se iban a levantar y lo primero que iban a preguntar es dónde había un diario en Idi. <risa> eh, en cambio, en la Argentina, eh, yo estoy obligado a que me lea todo el mundo. Claro. Pero mi temática está eh, endogámicamente relacionada con los judíos. No porque me lo proponga, ¿eh? es lo que me sale a escribir. Claro. lo que sos vos. Eh, y entonces yo le preguntaba a Luciana cuántos hispanos lectores había en Canadá. Me dice que cerca del millón. Pero en Argentina hay con toda la furia 230.000 judíos. Ahora, yo pienso que la cultura judía y los judíos en Argentina están ensamblados de tal manera, han sido tan determinantes en la construcción de la cultura, especialmente porteña, que que me lean o no, no depende de mi temática, sino de si escribo bien o mal.
0: Claro, porque claro. ya trasciende. Exactamente. El, 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 el además, el, el tema judío, para, digo, por lo menos para el porteño, es una cosa... O sea, hay muy pocos porteños. Si vas a las provincias es más complicado. Pero hay muy pocos porteños que no, no estén empapados, digamos. De... Yo pienso que
2: la palabra bar mitzvah. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí,
0: sí, sí Son sí.
2: parte del habla tradicional porteña. De hecho, Buenos Aires se parece tanto a Nueva York como a Tel Aviv.
0: Tiene un que punto día, de contacto con esas dos ciudades. El otro día estaba con mi mujer, que efectivamente es judía. Fuimos a comer a un, un lugar de comidas rápidas en Árabe judía, que es una delicia increíble. Este, y bueno, nos sentamos a comer y había un grupito de cinco chicos, cinco o seis chicos, que primero agradecen antes de comer. Claro. Y después, pará. Se, eran como eran católicos de alguna cosa medio extraña. Y de repente empezamos a parar la oreja porque empezaron a hablar de los judíos. Y hablaron de los judíos como una, como una extrañeza. Uh -huh. Y a mí me sorprendió. Que existiera esa gente.
3: Claro.
0: Porque ya no existe eso. ¿Entendés? O sea, la, me, el, el grupo anómalo no eran los judíos, sino esos seis chicos que, ¿Que no sabían de qué se trataba. Y que, y que hablan de los judíos como si fueran extraterrestres. No, hacen esto, hacen tal cosa.
1: Claro,
0: claro. Y la y la tenía que contener a Marila para que no. Nos quería cachetear. Los quería cachetear, no te juro. Le digo, por favor, no hagas un escándalo, son brutos, no, no. No te preocupes, eran gente sí, vestida, sí, 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 que sí, estaban sí. comiendo una comida religiosa. Pero muy aislados,
1: cara. evidentemente. Vivían en una burbuja
0: sí, extraordinaria sí. y eso es la excepción hoy,
1: digamos, sí. ¿no? Sí, aparte que en, en la conversación de nuestra generación, la fede. La, fede, ah, o sea, sí, sí, claro. la militancia en la fede. Sí, sí, ¿no? sí,
0: la escuela política de casi todo el
2: mundo.
1: Claro, ¿no? La Era... fede. Sí, sí.
2: Eh, hay que tener en cuenta que el rabí de los cristianos es un judío, que es Cristo. Sí, sí. Entonces, si no conocen a los judíos, no conocen a su salvador. Pero lo, lo que quería agregar es: en mi novela trata. Perdón, ¿no? No, no, sobre, iba a ir a la novela, justamente. Sobre los años 70. Sí. Y eh, la protagoniza José Mifcad, que es un narrador de chistes. Eh, como podría hacerlo por la época Verdaguer o sí. Norman Ehrlich. Norman Erlich para hacer... Con algún toque de Lenny Bruce, porque es más ácido. Uh -huh. Pero cuando no era tan cool, ser stand-upero. Así que cuenta sí. chistes en bar mitzvah, en bodas, en el medio de una Argentina transcurre en el 73, en donde todos los días mueren 6, 7 personas por, por violencia, eh, por violencia política. Sí. En, en el aspecto policial, Buenos Aires en ese año es más seguro que Nueva York, pero en el aspecto político es más inseguro claro. que todo el resto de Latinoamérica. Eh, y Miskat se pregunta cómo hacer reír en esas circunstancias. Y también tiene, no amigos, sino conocidos, por ejemplo, un grupo de folclore que se llaman Los Nativos, que son cuatro judíos y que están todo el tiempo cantando la linca viracocha <risa> a los mayas, a los aztecas. <risa> y él se pregunta por qué eligen raíces ajenas. Sí. Si ellos tienen eh, propia, ancestros, acá. tienen una cultura raigal eh, a la cual acudir, ¿por qué se inventan un pasado aborigen? Eso es una de las paradojas de, de la novela. Y especialmente cuando ve en, en grupos como Arp o Montoneros en esa cultura que pervierte los diez mandamientos, claro. que parece proponer que primero hay que matar y después saber por qué. Que, pero que mientras mates algo está bien. Sí, sí. M por, por, mates, algo, por algo será. Por algo será, 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 será que será ya aplicado. existía. ¿no? Ya claro, existía. claro. Pero aplicado sí.
0: desde la otra... Es la otra perspectiva. Y entonces
2: la perspectiva, tomando tu palabra, con que él lo mira, es la de los diez mandamientos. Ahí hay una mirada judía. No matarás. Claro. Y en, se encuentra con una serie de agrupaciones cuya teoría es matarás. Claro. Sí, sí. Y después y, vemos. Y si no matas, estás cometiendo una traición. Claro. Los que realmente están
0: comprometidos son los que matan. Sí, sí. Escúchame, ¿y en qué estado está? ¿Ya la entregaste? ¿Estás como.? Ah, hoy. Me estás señalando la mochila. mochila
2: tengo las últimas 100 páginas de las galeras y ocurrió algo muy interesante que es uno de los relatos que podría transmitirle a rafo. Yo tengo que corregir con una viroma roja porque la correctora lo corrigió en azul. Ajá. Entonces no tiene que ser ni negro ni azul que puede confundirse rojo. Claro, pues
0: es Una, una y, nueva capa de correcciones. Digamos. Y me
2: la olvidé en mi casa la viroma roja. <risas> Entonces, ya estuve en dos bares y les pedí viromas rojas y no tenían.
0: <risa> un un pedido demasiado específico. A ¿no? la casa
2: de la viroma roja.
0: Cuando y, cuando y... a veces pedís un, una gaseosa y, sí. Sí, y no, no te la consiguen, ¿no? ¿En, qué, paso los toros, ¿en pero... qué editorial
1: sale? Marcelo? Sudamericana. Sudamericana.
0: El primero de mayo. Ah, ok, ahora. Sí. sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo vivís la entrega a, al diario, digamos, no? Esa obligación de periódicamente tener que tener una inspiración.
2: La, la exigencia me resulta muy halagüeña. Eh, saber que alguien está esperando un cuento mío es algo que siempre me pone de buen humor. Y cuando no se me ocurrió en los primeros días de la semana una enorme presión. Claro.
0: ¿Qué día entregás?
2: Eh, generalmente los miércoles hoy. Pero el miércoles
0: show. para que salga el domingo. El, salga o sea, el sábado. el sábado. Uh, el domingo uy. es mi show. ¿Eh?
2: El domingo es mi show.
0: Ahora hablamos de eso también. Pero
2: el... El sábado sale mi cuento.
0: Sí, entonces el miércoles...
2: Lo tengo que entregar, te a más tardar el jueves a la mañana. Sí. Hoy lo voy a tener que entregar el jueves a la mañana.
0: ¿Y, y el problema que tenés hoy en particular es que no tenés nada o, o no lo terminaste? Eh,
2: no lo terminé. Sin embargo, la experiencia me enseñó que cuanto más tarde en escribirlo y más desesperado previo estoy a escribirlo, mejor sale el cuento.
0: O sea, Curiosamente una, es así. Hay una presión que te hace sí. bien.
2: Una adrenalina inesperada que, que funciona.
1: Y la falta de tiempo como recurso finito también, ¿no? Es sí. como una caja que te obliga a ser muy conciso. Lamentablemente L sí. Claro.
2: Lamentablemente sí.
0: Hablando de adrenalina, ¿qué te produce pararte delante de 70, 50 personas y, 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 y hablar? Termino de situarlo en el tiempo
2: y el espacio. Estoy haciendo mi show en el teatro extranjero todos los domingos a las 18.30 horas. Se llama... Birmacher se hace cuento en vivo. Eh, me produce un enorme placer escuchar las risas, ver las expresiones de atención, escuchar los aplausos. Todas reacciones que no podés apreciar cuando te lees. Cuando escribís, claro. Ni siquiera si te sentás al lado del que está leyendo. Hay un cuento de Quillón, uno de los grandes escritores israelíes, Efraín Quillón, humorista, que narra... Toda la observación de un lector que él lo mira desde enfrente sí. y sabe que está leyendo su artículo. Sí. La cara que pone, cómo cierra el diario y lo vuelve a abrir, <risa> etcétera, etcétera. Es una descripción extraordinaria. Pero eso es eh, algo excepcional, darte cuenta de cómo te están leyendo. En cambio, acá ves la reacción inmediata. Sí. Hay cuentos que no te imaginas que van a funcionar y el público los aplaude mucho más que otros que estaba seguro que iban a ser el hit de ese encuentro. Y voy cambiando de cuentos, o, o cambio el tono. A veces le acentúo lo humorístico o lo dramático, según cómo reaccionó el público.
0: Y te llevaste sorpresas grandes, no, no tanto en que este cuento funciona en otro, sino que se reían de cosas que vos no esperabas que se rieran, o, o al revés. En el abrazo partido, sí.
2: yo había escrito un cuento que va dentro de la película que es eh, un pueblo donde se había perdido el Shabbat. Entonces lo buscan el día. ¿cuál? Se habían confundido los días. Sí. entonces no sabían qué día tenían que descansar. Hasta que un niño descubre el olor del Shabbat. Entonces detiene el viernes y dice, acá está, este era el viernes. Y entonces el interlocutor dice, lo festejaron, y se no, vinieron los nazis y los mataron a todos. <risa> y así como, y Luciana, se están riendo, todo el público se reía, sí, sí. todo el público se reía, yo estuve en proyecciones en distintos países y el público se reía excepto en Alemania
0: que les daba culpa en
2: Alemania se hizo un silencio sepulcral claro. cuando se cuenta esa misma historia Tremendo. en la película
0: ¿Qué silencio Pero para, ¿Cómo? Mí ¿Cómo ¿Cómo, cómo, ¿cómo?
2: para mí fue inesperada la risa aunque yo ah, lo había escrito con un, toco de, con un toque de humor negro pero me sorprendió Sí. Claro. todo el público se reía sí, sí, para,
1: sí. yo lo, lo sentí como un mono, excepto, yo me reí claramente. excepto
0: sí, sí. en Alemania Marcelo fue un placer como siempre yo creo que te invito al programa de radio solamente para tener la oportunidad de entretenerme un rato contando, escuchándote contar cosas y sí, además
1: que... porque él no se encuentra con nadie si no lo traemos no, a hablar no, 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 la solo conversar. por Whatsapp
2: mi único contacto con la raza humana es a través de los micrófonos <ríe>
0: Gracias, Marcelo. Un millón de Mi gracias
2: a usted, fueron muy amables. Nos gracias. acompañó
0: en esta noche de Resaltadores. Volvemos dentro de una semana, querida Luciana. Nos estamos reencontrando entonces el próximo martes a las 0 horas haciendo Resaltadores, acá en AM870, Radio Nacional, la radio de todos.